1: Presentatie Michel Ariens en Patrick Wessels. Hey Michel, ik hoor steeds reclames op de radio, daar luister ik namelijk naar, uh, voor bitcoin. Ik hoor over bitcoin meester, over bitcoin, weet ik niet, crypto.com, zie ik in de Formule 1 wat ik graag kijk. Oh ja. waarom, waarom word ik daarmee doodgegooid? Meestal betekent dat als ik ergens heel veel van hoor, dat ze heel moeilijk aan klanten kunnen komen... Of dat er heel veel mensen mee bezig zijn. Wat, wat is hier aan de hand?
0: Nou ja, ik denk als ik kijk naar hoe het, hoe het gaat in de bitcoin markt dat, uh, dat het met name het laatste is. Dus okay. heel veel mensen zijn ermee bezig. Ja. En er zal wel een kleine concurrentieoorlog plaatsvinden hier in Nederland. Over wie, uh, wie de meeste Nederlandse gebruikers gaat onboorden In natuurlijk een soort van de hele crypto wereld. Mm. Het is wel grappig dat je over begint. Want uh, uh, ik denk een jaar geleden dat er volgens mij geen één radiocommercial was uh, over allerlei bitcoin Het voelt bitcoin een beetje van deze
1: tijd is ineens inderdaad. Dat Precies, op, ja. dus
0: dat, dat zie ik zelf dus ook heel erg. Er was laatst een uh, post van een gozer die ik volg op, uh, op Twitter. Die uh, een fotootje liet zien van uh, bitcoin op uh, 60.000 dollar. En bitcoin op 30.000 dollar. Als het ware dat het een soort van marktkraapjes waren. Hmm. En bij 60.000 stond, uh, stond iedereen in de rij. En bij ja.
1: 30.000 wilde niemand het kopen. Bloed door de straat. Alleen Warren Buffett die nog vooraan staat om ergens in te investeren. Dat, exact. Uh, ja.
0: exact. En... en dat vind ik zo uh, interessant, hè? dat we eigenlijk, we kopen als alles omhoog gaat mm -hmm. en we verkopen als alles naar beneden gaat. Ja. Um, terwijl je zou het, als je slim slimme investeerder bent, moet je het andersom doen. Ja, je kunt deze... in ieder geval stellen
1: dat ze niet zo'n goede analyse hebben gemaakt op dat moment.
0: Exact, toch? en deze soort van herd mentality vind ik super interessant. Mm -hmm. uh, je ziet het heel erg bij Bitcoin, in ieder geval, hè? dat is natuurlijk een markt waar ik heel erg op focus, maar... Enorm, dus ja. zodra iets 3% omhoog gaat, gaat het 10% omhoog,
1: ja, omdat de rest uh, er achteraan loopt. Ineens,
0: exact, exact. Ja, ja, ja. En, 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 dus het feit dat nu iedereen ook bij mij op kantoor, mijn personeel vraagt naar mij: Joh, kan je ons wat leren over hoe we moeten investeren in crypto? Uh, kan je me er iets Welke apps moet ik gebruiken? Wat moet hmm. ik met allemaal geld erin gaan stappen? Ja. Uh, terwijl, dus, als de boel. Uh, als bitcoin op 5000 euro staat... vraagt niemand mij die vraag.
1: Nee. Niemand. Terwijl dat eigenlijk een veel beter moment is... Veel mits beter moment. natuurlijk de koers weer gaat stijgen. Dat, dat is lastig voorspellen, maar dat True. verwachten we dan. Precies. Ja. Dit is geen uh, financieel advies. Nee, maar... precies. Dit is puur voor entertainment. Exact.
0: Maar dat dat Dat, dat principe... doen ze bij de Jong Beleggen
1: podcast... dus die moeten we wel even credits geven daarvoor. Die ja, zeggen precies. dit namelijk letterlijk.
0: Ja, precies. Nee, dus ik denk dus daar zit, daar zit iets geks. Dat wij dus als mensen... Uh, op het moment dat hij omhoog gaat, denkt... Mm. oh shit, had ik toch maar gekocht toen die 5.000 ja. was. Ja. Terwijl als hij op 5.000 staat, dat je dan denkt... Ja. zou ik dit wel durven? Dus we lopen eigenlijk met, met als schapen ja. achter elkaar aan.
1: Ja, eentje over de dam en dan kan de hele kudde volgen. inderdaad. En eigenlijk kijken we dus meer... Ja, we hebben de vorige aflevering het ook gehad over naamsbekendheid. En daar zou je aan kunnen toevoegen... dat ik een soort van rationele afweging ga maken van plussen en minnen... en wat dan een goed idee is. Dan zou ik heel rationeel ergens voor kunnen kiezen... Maar eigenlijk zie je met name bij die bitcoin dus gebeuren... dat we dat niet doen. Maar we kijken gewoon wat de buurman ook doet. En dat de buurman in de hele brede zin uiteraard... dat kan een social media buurman zijn. Als we maar andere mensen zien... Waarvan we denken, hé, hey, maar als zij dat doen, dan doe ik dat ook. En ik ga lekker niet meer nadenken.
0: Precies. En de grap ja. is dus, je ziet dat in al het gedrag terugkomen. Dus als je bijvoorbeeld, hey, ik vind een, een van mijn favoriete tools is Google Trends. Daar kan je gewoon zien, waar zoeken mensen op? Mm -hmm. En op het moment dat je dus bijvoorbeeld, als je daar dus nu bitcoin invult... dan zie je dus bij de pieken van de, van de koers, zie je ook pieken in zoekgedrag. Ja. En bij soort van, nou, tussen, wat was het, 2017, 2018 en nu... Uh, was de bitcoin een soort van laag. Mm -hmm. uh, ergens rond tussen de 5.000 en 10.000 dollar. En toen zocht niemand het
1: omdat ook niemand dat deed, komt er ook niet iemand op het idee om weer verder te gaan, toch? Dat is eigenlijk wat we zien gebeuren. Exact. Het sociaal bewijs zegt iedereen eigenlijk op dat dat moment ze niet doen. iedereen denkt van
0: Bitcoin is dood, het ja. heeft geen zin meer, laat nee. maar zitten. Ja. En dan zie je allemaal, we met een beetje stijgen. En dan denken we: oh nee, holy shit, ik moet instappen nu, want anders ben ik te laat. Ja. En dat, dat gaat zo vandoor van 5000 naar inmiddels dus nou, boven de 60.
1: Ja. Maar dat gaat op een gegeven moment een keer mis. Want dit, uh, dat is een beetje voor mijn tijd in die zin. Maar er is een internetbubbel geweest volgens mij op de beurs. Ja, waarin iedereen dacht, volgens mij moeten we internetaandelen kopen. Klopt. World Online geloof ik. Ja. En, nogmaals, ik was aan de jonge kant. Ik ben nu pas 32. Ja. Maar feit is, daar is iets misgegaan. Omdat te veel mensen volgens mij instapten. En daar leren we dus helemaal niets van. Want eigenlijk zie jij nu bij bitcoin hetzelfde gebeuren maar nou, dat betekent ook dat de waarde dan misschien wel hoger is dan dat die eigenlijk hoort te zijn of, of is het alleen maar dat sociale nee, aspect?
0: Ik, dan, nou dat wil ik graag met jou bespreken, want daar zit, um, want als dat klopt, dan is het gek dat het soort van internet nu zo groot is als dat het is. Mm -hmm. In theorie zitten ja. we nu in een soort van de tweede bull market van een .com bubbel Ja. Ik bedoel, Facebook is een van de duurste bedrijven, uh, Amazon, uh, uh, Microsoft, eigenlijk ja. Big Tech. Al die Juist, internetpartijen ja. zijn de grootste. Ja. Dus dus die dotcom-bubbel was mm -hmm. inderdaad een bubbel die is gepopt. En daarna is het weer gebouwd. Mm -hmm. Maar in dus die jaren de, heb ik nog een soort van uh, krantartikel op teruggezocht. Dus het is echt waar dat dus mensen in 2003, 2004, 2005... gewoon zeiden het internet is over. Ja. Een soort van het boeit niet meer.
1: Het doet er niet meer toe. Dat bleek niet waar inderdaad. N nou ja. Nee. Dus eigenlijk hadden we dan met z'n allen... dat hele sociale aspect best goed te pakken. Dat we met z'n allen blijkbaar wisten... Dat internet wordt wat. En we moeten instappen. Alleen is het toevallig dan op de aandelenmarkt misgegaan. Goed, er zijn misschien andere redenen voor.
0: Nee, nee, nee. Ik denk dat die herd mentality dus plaatsvindt. Dus ja. er popt een bubbel. En in één keer is iedereen bang. En denkt dat het eind van de wereld is gekomen. Ja. Terwijl de grap is. Er zijn dus maar een paar. Die in dus die saaie tijd. Mm -hmm. Waarin dus niemand meer te echt over het internet heeft. Behalve dan. Heeft toch geen zin meer? Nee. Die daarin investeren en die paar die dat doen, dat zijn nu de grote der aarde. En dan zegt ja. iedereen: ja, uh, weet je wel, had ik maar geïnvesteerd in Amazon toen de tijd. Of ja. had ik maar geïnvesteerd in Facebook toen het, het lanceerde.
1: Ja. Terwijl ja, het is, ik moet nu, daar kan ik niks aan doen. En, en dit wordt een hele, heel raar uitstapje in de podcast. Maar ik moet ineens denken: ik ben eventjes op vakantie geweest. Um, en daar zag ik dus allerlei koeien. Die stonden in een wei. En uiteraard ging een boer die s'avonds naar hun slaapplek brengen. Hey, dit is wel een hele rare uitstap. Maar <laughs> toen op een gegeven moment reden wij dus s'avonds ergens heen... om wat te gaan eten. Yeah. En toen hoorde ik al in de verte iemand heel erg hard schreeuwen in... ik denk Portugees, ik spreek niet zo goed Portugees... maar het klonk in ieder geval niet Nederlands. En die stond dus één zo'n koe nog steeds naar binnen te jagen. Die zei, ja, maar ik ga daar echt niet naartoe. Dat doe ik niet. <laughs> en dan kunnen we eigenlijk stellen dat die koe misschien wel nu... Het beste leven heeft wat hij ooit zou kunnen krijgen. Omdat hij daar dus apart is gegaan. Want dat zouden wij moeten doen. Yeah. Als het om bitcoin gaat. Als het om beleggingen gaat. Als het om andere trends gaat. Om daar af en toe juist tegenin te durven gaan. En dan moeten we eigenlijk niet denken. Die ene koe is gek. Ga nou gewoon bij het groepje staan. Maar dan is het eigenlijk heel waardevol om juist te denken. Nee, dat is juist een heel goed idee. Die denkt misschien wel zelf na. Die slaapplek is zo fijn niet. Waar die nu staat is het prima. Daar blijft die lekker. En ik ga tegen de markt in investeren. Is dat dan de soort van vergelijking die we moeten maken? Dat we juist dat apart zijn ten opzichte van de groep? Dat we dat dan extra moeten waarderen?
0: Nou ja, uh, dat zou je bij het investeren bijvoorbeeld kunnen denken. Um, maar laten we nou eens naar een andere trend kijken. Bijvoorbeeld uh, uh, vegetarisch zijn of minder vlees eten. Mm -hmm. Of uh, uh, denk aan bijvoorbeeld uh, alcoholvrij bier. Of ratlers. Mm -hmm. Dus als je naar al die trends kijkt, dan zie je volgens mij een overeenkomend systeem. Dus... Bij um, bijvoorbeeld vegetarisch. Waren er vleesvervangers. Ja. Die volgens mij, dus de eerste die dat probeerden. Daar werd niet geweldig goed op gereageerd. Volgens mij. Mm -hmm. maar, uh, nee. Uh, ik, heb ik heb kerk, eens, volgens ja. mij waren de eerste mensen. Die die vleesvervangers kochten. Dat waren soort van de die hard fans. Okay, ja. Dit is het. Mm -hmm. En op een gegeven moment is het gewoon een soort van. Houden we daarover op? Weet je, wel. er is een tijd geweest dat het super in het nieuws was. Weet je, wel, ja. vegetarische slager is een tijdje heel erg
1: veel in het nieuws geweest. Die en daarnaast maken, dat mocht allemaal niet, want het mocht niet zo heten.
0: Exact. Ja. En toen was het soort van weer een hele tijd stil. En nu hebben we het in één keer met elkaar erover van holy shit. De Albert Heijn en de Jumbo die hebben 500, 500 meter aan in ja. de schappen liggen. Ja. En nu is er een keer soort van de Doodnormaalste zaak van de wereld. Sterker nog, volgens mij, als je vroeger zei, doe mij een vegetarisch uitzijzenbroodje, werd je uitgelachen. Dachten mensen, wat, waar, de, waar heb
1: jij het ja, over vriend? Terwijl je nu bijna moet verantwoorden als je gewoon s'avonds uit eten gaat en een goed stuk vlees bestelt. Dat je zegt, maar door de week eet ik vegetarisch. Dus het mag nu wel een keertje.
0: Exact. Ik ja. zou sterker nog, bij mij op kantoor word ik echt de hele tijd kapot gemaakt. Als ik soort van een tosti eet. Wat soort van twee plakjes kipfilet heeft, dan denk ik, ja, soort van, dat is dus het enige beetje vlees wat ik eet. Ja. Daar kunnen we van alles van vinden. Maar dus. Daar, het is zo normaal geworden mm -hmm. om dus geen vlees meer te eten. Of in ieder geval nee, bij bepaalde groepen. Ja. Um, en ook daar zie je dus weer een soort van eerst een enorme piek. Mm -hmm. Dat we eigenlijk soort van allemaal het er even over hebben. Daar allemaal een mening over hebben. En dan zakt het weer in. Ja. En dan heb je dus een paar die blijven doorbouwen. Mm -hmm. En dan nu in één keer zeggen we, oh ja, iedereen doet dat toch? Dat is toch hartstikke normaal?
1: Ja, en, en daar gebeurt dus eigenlijk iets geks. Hè? Want als je, eh, psychologisch heb ik daar natuurlijk wel ideeën over, over hoe dat dan werkt en waarom dat dan op een gegeven moment wel kan. Um, en in het begin, ik denk dat dat goed is wat je zegt, dat er een groep is die daar heel fanatiek in is. Um, en als je er nog een extra voorbeeld bij zet, dan is dat duurzame kleding bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en dan kun je heel mooi een bruggetje maken naar geitenwolle sokken types. Die kennen ja, we, die zijn <laughs> allemaal. Um, en dat betekent dat die geitenwolle sokken is of dat nou om vlees eten gaat, om bier, om bitcoin, maakt niet zoveel uit. Ja, daar associeer ik me totaal niet mee. Daar wil ik absoluut niet bij horen. En, en je moet je eigenlijk voorstellen dat ik als consument erover nadenk. Wil ik naast diegene op straat staan waar iedereen mij kan bekijken, dat ik zeg ik lijk op hem of haar. Of denk ik van nou, laat diegene daar maar lekker voor gek staan met ze wollen sokken aan met ze, uh, vegetarische oplossingen... in plaats van vlees enzovoort. Uh, en langzaamaan komt er een moment dat er meer mensen zijn net als jij... Die als het ware dat ook gebruiken. Waardoor die groep op straat daar wat groter wordt. En langzaamaan zijn dat mensen waarvan ik denk. Ja, op zich ben ik ook wel een beetje zoals zij. Sterker nog, ik wil eigenlijk zijn zoals zij. En dan ga ik me daar pas bij aansluiten. En, en dat is wat met, met, name uh, met name met vlees eigenlijk. En met dat vegetarische. Dat is daarmee al goed gelukt. Met alcoholvrij bier ook wel voor een groot deel denk ik. Duurzame kleding is daar ook mee bezig. Maar heeft nog iets wat moeite heb ik het gevoel. Dat is wat daar gebeurt. Dat de groep die dan zeg maar zegt ik omarm dit, die wordt steeds een beetje normaler tussen aanhalingstekens. En niet normaal als in dat je anders bent dat het niet goed is, maar normaal als in gemiddeld zijn. En met gemiddeld zijn we gewoon met heel veel. Ja, geaccepteerd. Precies, inderdaad. Als je een normaal verdeling tekent, in het midden zitten gewoon de meeste mensen. Ja. En die meeste mensen, als we, als we daar maar een beetje op gaan lijken, die eerste groep die daarmee bezig is, dan gaat ook die grotere groep zich vanzelf aansluiten, omdat je als het ware die stap durft te zetten. Ik denk dat dat een belangrijk, belangrijke voorwaarde is om dat voor elkaar te krijgen. En zolang die soort van kleine massa er niet is. Dan gaat die grote massa never nooit meedoen. En dan blijft het een beetje een raar typetje. Ja en de grap is dus. Dat vind ik dus het
0: meest interessante. Is dat we dus het eigenlijk altijd fout hebben. Of in ieder geval de grote groep heeft het altijd fout. Dus mensen die in 2003 dachten. Internet bestaat niet meer. Of is over. Hoeven geen aandacht meer aan te besteden. De mensen die dus de eerste uh, vleesvervangers aten. En dachten nou. Uh -huh. Blij dat. Weet je, ik ben vegetarisch voor de dieren. En daarmee is het gezegd. Nee, we zien nu hele milieu, ja. uh, uh, trends ontstaan. Van mensen ja. die daar actief vanwege het milieu uh, hun slaving laten staan. Um, uh, en hetzelfde met bier. Ik bedoel, in mijn studententijd, uh, tien jaar geleden. Als ik zei, doe maar een colaatje, Dan ging er op zijn minst sterk
1: in. Weet je wel, was het niet van: ja. uh, hier heb je cola. Ja, dat is nu nog steeds in sommige plekken hoor. Waar ik kom. Uh, ja, woon in een dorp. Daar is dat nog niet veranderd. Oké, okay, maar ik, als ik met mijn vrienden afspreek nu. dan, is
0: het, dan moet ik meer sixpackjes alcoholvrij bier in de koelkast ja. hebben. dan met alcohol. En dat, uh, dat kan ook iets over de leeftijd zijn. En <laughs> weet je, we doen het allemaal voor de carrière. En, nee, ja, maar goed.
1: Er zitten allerlei redenen. Nee, maar goed. Achter, het, het maar ik wil het dus wel het veranderd feit, toch? Ja, precies. Zeker, ja.
0: Dus. Ik vind het grappig dat uh, het wordt normaal... door die paar die het ook soort van volhouden... Mm -hmm. en die paar kunnen bedrijven zijn. Dus in, ik denk dat in het geval van bijvoorbeeld alcoholvrij bier... de bierpartijen uh, zelf daar ook heel veel tijd en moeite aan ja. hebben besteed... Um, in het geval van bitcoin is het met name soort van de gekkies die soort ja. van prijzen zien stijgen. Ja.
1: Um, dus je en daar ziet is heel FOMO, hè, dat mensen natuurlijk bij zo'n bitcoin denken. Oeh, als ik nou ja, niet instap, dan ben ik straks te laat. Terwijl inderdaad, bij, bij bier bijvoorbeeld. Uh, dan heb je een beetje zo'n discussie over: is dat nou kip of het ei? Moet nou eerst Heineken zeggen: we hebben hier alcoholvrij bier. Dan gaan mensen het vanzelf kopen. Of moet Heineken wachten? Nee, totdat mensen eindelijk zeggen ik wil alcoholvrij bier, dat ze het dan gaan maken. Dat is op zich altijd een interessante discussie. Terwijl ik denk, met name voor dat soort producten, maar dat geldt ook voor de, de vegetarische opties. En dat geldt ook voor duurzaam kleding. Het aanbod moet er wel eerst zijn. Voordat een consument daarmee aan de slag kan. Je moet het kunnen gaan laten zien dat je het doet. Je moet als het ware het vertrouwen gaan krijgen om het te doen. Maar als het niet gebeurt, dan ga je het nooit voor elkaar krijgen. Nee.
0: Dat klopt, maar ik denk wel... Uh, die merken zitten natuurlijk ook continu met elkaar... in concurrentie en uiteindelijk de biermarkt is... zo groot als de biermarkt is. Dus op een gegeven moment... wat ik denk dat er gebeurd is... dat een biermerk heeft gedacht... en ik, ik ga, ga je geen naam noemen, want ik weet niet... welk biermerk als eerste was, maar... Die heeft waarschijnlijk gekeken naar de markt. Die zegt, oké, okay, ja, we kunnen nog een keer gaan vechten. Meer kortingen aanbieden in de hoop dat we een marktaandeel winnen. Mm -hmm. Of we kunnen kijken hoe we de markt laten groeien. Ja. En dat is gewoon de niet-bierdrinkers bier laten drinken. Maar wat ik dus grappig vind, uh, even een uitstap, maar puur uit de, Omdat het super interessant is, dat ik dus laatst um, uh, Apple Bandit. Dus dat is zo'n cider van Heineken. Ja.
1: Uh, nou, wat is niet de dus uh, zuivel, mij betreft? Maar <laughs> Volgens mij ben jij heel enthousiast als ik je zo zie?
0: Nee, nee, ik vind, oh. het, ja, nou, ik vind het wel lekker hoor, maar <laughs> okay. een soort van niet iets wat ik vaak koop. Maar wat ik dus heel grappig vond, was dat. Dus op die, uh, dus in het schap hebben ze dus nu ook 0,0 uh, Apple Bandit. En dan hmm. denk ik, ja, dat is gewoon dus appelsap met prik. Ja, maar dus het is ze verkopen het als Apple ja, Bandit. Mat, dat is inderdaad. terwijl ja. in de end. Snap je, is het gewoon, ja. wat je is het appelschorrelen wat je op de berg haalt, weet je ja. wel? En jaar of jij weet. dat dan,
1: hè, niet jij, maar de consument in het algemeen, of je dat dan koopt of niet. Dat voor een groot deel hangt dat denk ik af, waarvan je denkt dat het geaccepteerd is, omdat anderen het ook doen. Exact. Toch? Dat is uiteindelijk, je gaat niet voor dat schap staan en denken, uh, appelsap met prik. Oh, dat vind ik echt super lekker dat moet ik hebben. Het zal veel meer zijn, ik was vorige week nog op een feestje, daar dronken ze allemaal appelsap met prik, weet je wat? Ik ga dat ook maar drinken.
0: Nee, ster nee, ik denk eigenlijk nog een stap verder. Ik denk dat het is. Apple Bandit verkoopt. Cedar is een soort van. ook weer een nieuw, uh, nieuwe. net zoals uh, Seltzer. wat soort van. Ja. Hè, de, de trend een beetje heeft. of de, de markt vergroot. En dus de gedachtegang is. het is een beetje gek als Heineken zegt. joh, we hebben appelsal met prik. Uh, uh, in de wereld gebracht. Dus zij varen dus nu
1: op de trend van. Mm. alcoholvrij. Nee, zeker. Maar dat is vanuit, dus vanuit de van... bedrijvenkant, inderdaad. En in Vanuit de consumentkant is het meer... waarom zou je daar intrappen om het te kopen? En dat heeft denk ik voor een heel groot deel te maken. Dus met dat sociale aspect... dat als het maar gebeurt dat mensen om je heen het ook gebruiken... dat je dan in ieder geval denkt... Of niet denkt eigenlijk. Dat is eigenlijk een belangrijk punt. Dat je dus niet nadenkt en het gewoon koopt. Omdat andere mensen het ook doen. En dat past namelijk heel goed in het idee dat dat brein van ons super, super lui is. Die denkt liever helemaal niet na. Als die niet hoeft na te denken, kost dat geen energie. Kan je waarschijnlijk ook geen fouten maken. Gewoon achter de rest aanlopen. Dan komt het allemaal goed. Dat is hoe dat brein simpelweg in elkaar zit. Als je een moeilijke tussen moet maken. Bijvoorbeeld voor appelsap met prik. Ja. En als dan iedereen dat gebruikt, dan denkt dat brein... Nou, volgens mij kan ik hier geen bel aan vallen. Iedereen doet het. Dus als ik het verkeerd doe, doen zij het in ieder geval ook allemaal verkeerd. Dan ben ik in ieder geval met een hele groep mensen samen die het allemaal verkeerd doen. Dat is wat daar wel degelijk denk ik aan bijdraagt om zo'n merk succesvol te maken.
0: Ja, precies. Ja, ik moet dan heel erg denken aan een quote. En dat is volgens mij, voor mij heel erg het soort van het significant, van een soort van waarom een hurt mentality dus blijkbaar bestaat. Is dat we dus... Die quote is soort van, first they laugh at us, then they fight us, then they join us. En dus het principe van. Ja, je, je bent eerst een soort van de gekkie, die soort, de geitenwolle sokken persoon. Ja. Uh, dan krijg je mensen die zich actief gaan afzetten. Van. Oh, ik eet heel veel vlees. Doe mij hier nog zes frikandellen. Let's go. Ja. Weet je wel? En dan komt soort van. Uh, they join us, het moment dat mm -hmm. het soort van zo normaal wordt, ja. dat iedereen dus zegt,
1: oké. Okay. Ja, en een belangrijk aspect denk ik daarin, een goed voorbeeld, dat je inderdaad zegt dat er bepaalde mensen zijn, laat het vlees eten even nemen, die gaan zeggen als die markt zo langzaam begint te veranderen, dan ga ik nog veel meer vlees eten en hoe groter, hoe beter, enzovoort. Maar die groep mensen die dat zegt, daarvan kan de grotere groep weer denken... ja, maar daar wil ik niet bij horen. En dat betekent, als ik daar niet meer bij wil horen... dat ik automatisch een beetje opschuif naar het kamp van minder vlees eten. Ja, dus eigenlijk is het is een soort van anti-beweging. Ja, voor de trend is het eigenlijk heel goed als je voor elkaar krijgt... dat er dus een groep is die ofwel zegt, alcoholvrij bier niet te zuipen... dat er een groep is die zegt, ik ga veel meer vlees eten... dan zal je denk ik zien dat de massa, die veilige massa eigenlijk... dat die langzaamaan opschuift naar waar je ze graag wilt hebben, namelijk alcoholvrij bier drinken en minder vlees eten. Omdat ze niet bij die extreme groep willen horen. Dus dat zou best wel eens bij kunnen dragen. Ja,
0: dus de zoektocht eigenlijk. Want laten we hem dan concreet proberen te maken. Want het, ja. is, het is natuurlijk super interessant. Maar wat kunnen we er dan mee? Ja. Ik denk volgens mij de uitdaging voor bedrijven en, en, en merken en marketeers. Het heel erg is, is een soort van... Eén is om te snappen waar zit ik op die trend. Mm -hmm. ja. um, want in alle markten, in alle industrieën zitten trends. Mm -hmm. En dus waar zit je op die trend? Word je nog uitgelachen? Wordt er tegen je? Geval? Ik bedoel, het is natuurlijk ook zo dat er sommige trends gewoon echt niet opgepakt worden. En alleen maar, dat je yeah. alleen maar wordt uitgelachen. Zeker, ik denk dat de, de meeste
1: trends uiteindelijk falen. Dat, dat denk ik ook, ja hoor. Exact,
0: dus het is, het is heel erg zoeken. Ik denk dat op het moment dat je, ik bedoel, de meeste upside is er te halen. Ook in bitcoin, als nog iedereen je ja aan het uitlachen is. Ja. Dus op het moment dat je vorig jaar kocht. toen het 3000 euro was. en iedereen zei in Nederland. joh. dat is verleden tijd. Dat wordt niks. Wordt niks. Ja. Dan, zit je nu te, dan ben je nu spekkoper. Ja. Maar heel veel mensen durven dat niet. En heel veel bedrijven durven dat niet. En mm -hmm. which is fine, hè? dat hoeven we niet te doen. Ik bedoel, Facebook heet nu Meta. vanwege de metaverse. Ja. Terwijl dat kunnen ze al tien jaar. hadden ze tien jaar geleden ook al kunnen starten. Maar het was allemaal nog spannend. Ja. Dus de zoektocht is. eigenlijk denk ik als bedrijf. om. Precies op dat plekje in die mm -hmm. curve in te stappen. Wanneer er een beetje een soort van wrijving begint te ontstaan tussen ja. de neezeggers en de ja-zeggers. Nou,
1: met name naar die tegenbeweging, denk ik. En als je merkt dat zo'n tegenbeweging wat sterker wordt, dat dat een belangrijk signaal is dat je iets goeds aan het doen bent. Denk ja. Dat dat heel erg gaat meewerken om het moment te bepalen wanneer je dan zou kunnen verwachten dat die grotere groep zich langzaamaan gaat aansluiten. Dat duurt nog even dan uiteraard. Die tegenbeweging moet sterker worden. Maar als dat gaat ontstaan, dan dat zou een signaal kunnen zijn. Misschien dat je in ieder geval merkt dat je voorbij dat eerste punt bent. Namelijk dat je echt alleen nog maar uitgelachen wordt. En dat iemand je niet eens serieus neemt om je als het ware uit te gaan lachen.
0: Nee, en ik denk dat uh, om dan een concreet voorbeeld te geven van zo'n trend die nog loopt. Is volgens mij heel erg die streamingdiensten. Dus als je gaat kijken voor corona was het niet, niet te denken dat er een film direct naar streamingdiensten mm -hmm. ging... in plaats van eerst naar de bioscoop. Ja, ja Netflix kocht hier en daar ook uh, wat films in. Maar in principe... gingen de echte blockbusters... eerst naar de bioscoop... en dan naar de streamingdiensten. Ja. Maar de afgelopen twee jaar... zijn er heel veel nieuwe streamingdiensten bijgekomen. Mm -hmm. Van uh, productiebedrijven... die gewoon hun eigen Paramount Plus... Ik bedoel, wat de fuck is dat? Ja. Um, en al die productiepartijen hebben dus ook hun eigen films... bijna in de eerste week of in de tweede week mm -hmm. dat ze in de bios waren... ook naar die streamingdienst gebracht.
1: Ja. Terwijl dat hadden en die we... tegenbeweging is langzaamaan gaande, denk ik. Want Precies. ik zie nu bij bioscopen ineens staan... de Matrix in december, only in cinemas. Exact. En ik wil overigens weten hoe dat zit. Dus als er iemand luistert die weet hoe dat werkt... komt hij dan echt nooit op een streamingdienst? Want dat lijkt me onwaarschijnlijk. Nee, ik denk dat, dat, dat het waarschijnlijk... In, nee,
0: in. Ik denk met only in cinemas, ze bedoelen... Uh, een, een soort van, zolang die in cinema's loopt, ja.
1: niet op streamingdienst. Precies, maar dat was dus eigenlijk al het geval vroeger, want dan had je ook dat hij eerst in de bioscoop was en daarna op een streamingdienst. Precies. Maar nu is er een tegenbeweging volgens mij gaande, door dat heel nadrukkelijk te zeggen. Let op, hij is alleen in de bioscoop op dit moment. Waardoor je eigenlijk weet dat die trend van dat streamen, dus blijkbaar de goede kant op gaat, toch? Dat exact. kunnen we dan concluderen.
0: Ja, dat is dus, ja. ja, dat is denk ik wat er gebeurt. We zitten dus nu in, uh, in het stuk van, van de cycle, eigenlijk, waarbij de hurt- in, uh, soort van mentality eigenlijk is, oké, okay, we moeten gaan streamen. Ja. Ook al willen we eigenlijk niet. Ja. En hoe wordt dan die nieuwe stream toekomst? Nou, en dan heb je dus, is de zoektocht nu een beetje, hoe gaan we om met films? Hoe gaan we om met nieuwe series? Ja. En die nieuwe beweging is dus, nee, alles moet nog naar de bioscoop. Ja. En de vraag is dus, stel dat we allemaal meer thuisbioscopers worden. Wat wordt dan, wat, 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 wat voor... Ontwikkeling gaat dan plaatsvinden. Hmm. Gaan we dan naar nog betere eh, home-cinema-systemen? Gaan we ja. naar nog betere schermen? Wat, wat? moet er thuis nog veranderen ja. om aan die trend mee te gaan? Die
1: 3D-bril is er niet geworden bijvoorbeeld. Dat hebben we ook al een keer geprobeerd.
0: Precies. Dus maar, maar nee, dat was tien jaar geleden. Want ja, toen precies. was het nog ja. een soort van delieverras. Maar misschien is het nu wel. Nu steeds meer films naar de streamingdiensten gaan in de plaats van naar de bios. Hmm. Dat eigenlijk. Er misschien een capitulatie gaat plaatsvinden, uiteindelijk op deze trend. Ja. En dat mensen dus zullen gaan zeggen: Hé, hey, ik wil toch
1: die 3D-bril, want ik wil wel die
0: 3D-ervaring.
1: Ja. ja. Of in ieder geval zo'n virtual reality-bril, weet je wel, die hem ja. dan verrijkt of zo. Ja, nou ja, kijk, precies. Ik, ik weet worden. niet wat het
0: gaat, wat het ja, precies ja, zal zijn. Maar dat ze toch zoiets hebben: Ik wil die BIOS-ervaring. Maar inderdaad, ik ben nu. Ik, ik lach niet meer om soort van nee, mensen klopt. die dat thuis doen. Ja. Ik wil het gewoon direct thuis. Ja. Er wordt niet meer gepiratbait. Want iedereen is gewoon zijn film is direct op Netflix of, of ja. Disney Plus.
1: Of weet ik veel welke streamingdienst. Ik hoop overigens niet dat dit het wordt hoor. Want ik vind toch ik ben toevallig gisteren even naar de bioscoop geweest. Ik vind dat toch wel lekker dat je dan naar een bioscoop gaat. Veel te dure popcorn haalt. Zo'n grote fles oh, met bier al, haalt waar je eigenlijk helemaal geen zin in had op dinsdagavond. Maar goed. Precies.
0: 8 euro voor een popcorn is mij wel een beetje... Popcorn. Ja, dat van,
1: moet dan maar. Weet je, uiteindelijk waren we geloof ik 50 euro kwijt inderdaad met kaartjes. Met popcorn en chips en weet ik niet ja, precies los van reiskosten overigens, dus het is gewoon best wel een dure avond uit eigenlijk. Ja, maar het, het gevoel vind ik dan persoonlijk wel heel lekker, dus ik ga die tegenbeweging wel een beetje steunen de komende tijd om te kijken of die misschien iets groter kan worden.
0: Ja, maar ik denk dat je gaat verliezen, <laughs> ik wat, ben er uit, ook bang voor. wat uiteindelijk heel eerlijk wat je betaalt in naad voor de film. Ik bedoel, ja, dat 16 ook geld. En ik ben ook van de week naar de film geweest, maar die film vond ik dan niet goed genoeg dat ik denk, oh. ik ben blij dat ik 17 piek voor betaalde, weet je wel, en dan, dan draait hij alleen maar in een soort van laser ultra mega achter en dan moet ik allemaal extra ja, voor betalen. Ja, 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 precies. Dus dan ben je echt safety peak voor een kaartje kwijt. Ja. 8 euro voor je popcorn. En dan zit je in die film en denk je, jezus, wat een slechte film.
1: Ja, ja dat, dat stadium ben ik voorbij. Want ik ben ook naar een film geweest, mijn vriendin wordt heel boos op me, als ik nu zou zeggen dat het een hele slechte film was. Uh, die maar ik beter wel in, in die categorie is, is dat het liefde zonder grenzen. Oké, okay, ja, dat. De, ik ja. ben daar geen fan van, maar ik heb van tevoren <laughs> ja. gewoon gezegd, ik ga gewoon genieten van een avond uit. Ja. Uh, en, en dat lukt me dan. Dus ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Uh, ik zou de film niet per se aanraden. Maar de bioscoopavond zou ik wel aanraden. Zelfs met deze film.
0: Ja, precies. Maar ook als je dus weet, ik ben er dus 50 piek voor kwijt geweest. Ja,
1: in dit geval trakteerde mijn vriendin. Dus dat was sowieso al een heel fijn cadeau. Maar ook okay, als ik ja. het zelf had betaald, dan heb uh, ja, ik het denk ik nog steeds enorm naar mijn zin gehad. Gewoon vanwege de avond uit. Wat ik wel heel erg fijn vind. En als ze dan toch gaan doen dat je dus thuis die bioscoopervaring gaat verrijken. dan wil ik wel graag een beetje dat geroezemoes van tevoren graag hebben. Ja, en dan precies. iemand die dan zegt of ja, zo. En dan er plopt erbij. Ja, precies. Dat, ja, dat, dat dat als we niet. dat nou kunnen toevoegen, want dan wordt ook uit eten thuis een stuk leuker. Dat eh, coronatijd hebben we hebben met z'n allen die stomme boksen moeten bestellen. Klopt, ja. al dat soort dingetjes daaromheen als we dat nou thuis kunnen creëren. Ja, dan, dan wil ik er nog wel over nadenken. Ik denk dat dat gaat komen. Ik, ik denk het ook wel, maar voorlopig ga ik nog graag naar de bioscoop.
0: Ja, precies, ik ook. Ik ook. Hey, podcast <lacht> trouwens by the way. Waren ook is dus ook een trend hè, waar
1: first day Ja, was. ja, ja, klopt. Dus uh, hoe ver dus... zijn we daarin eigenlijk? Want volgens mij zijn we daar Nee, het is iets nu al geaccepteerd. Is ja, het wordt wel, wel geaccepteerd. Dit is volgens mij wel geaccepteerd, maar aan de andere kant ik, ik, ja, ik luister ze wel en, en vrienden van mij ook wel. Maar niet dat ik nou de hele dag met podcast bezig ben. Dat... Nee, maar
0: ik bedoel het maken ervan is nu oh, wel ja, een soort ja, ja. van algemeen geaccepteerd. Ja. Dus ik denk dat deze trend aan de soort van als je nu wil investeren in een
1: podcast. Ja, dan
0: moet je er nu bij zijn. Moet je je nu wel Vooral bij zijn.
1: aandachtstrekkers schijnt het onwijs goed te
0: gaan. Ja, precies. Ik denk ook hoe meer je aandachtstrekkers luistert, hoe beter je klaar bent voor deze, dat voor deze trends.
1: Ook. Dat denk ik ook. Heel goed. Bedankt voor het luisteren. Dankjewel. Tot zover
0: Aandachtstrekkers. Een podcastserie van De Ondernemer. Ga voor meer podcasts naar deondernemer.nl
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl
0: zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl